0: どっッド皆さんおはようございます。コダポット、フランスの大社地、第17回目となります。このポッドキャストは、物事を別の角度から見たらどう見えるか、こんな解釈もあるよね、といったようなことをざっくばらんに話していくポッドキャストとなります。このポッドキャストでも、何回か、僕は役者をやっているというふうに言っているんですけれども、役者をやっていて、尊敬している、目標にしている、俳優がいまして、海外のマイケル・ジェイ・フォックスという役者さんですね。が僕好きで、で、自分が所属しているタスイチという劇団のホームページにも、マイケル・ジェイ・フォックスになりたいみたいに書いてあるぐらいに、マイケル・ジェイ・フォックスのことが好きで、目標で、いつかそんな役者になりたいなっていうふうに思いながらやってるんですけれども、マイケル・ジェイ・フォックスといえば、やっぱり有名なのは、バック・トゥ・ザ・フューチャーかなというふうに思います。まあ、彼のことをあまりよく知らなくても、あ、バック・トゥ・ザ・フューチャーに出てた人なのね、みたいな、作品から思い出す、みたいな人は結構いるんじゃないのかなというふうに思いまして。で、実際に僕も、マイケル・ジェイ・フォックスを知ったのは、バック・トゥ・ザ・フューチャーからで、で、バック・トゥ・ザ・フューチャー自体も、僕の好きな作品の中のトップ3に入るぐらい好きなんですけれども、彼の作品って他にも結構面白い作品が映画だけじゃなくて海外のドラマとかでも面白くて楽しい作品がいっぱいあるんですけれども、例えばファミリータイズっていう海外ドラマとか、スピンシティっていう海外ドラマとか、あとはまあコメディ俳優的な立ち位置がありますけれども、カジュアリティーズっていう、ブライアン・デ・パルマが作った映画、ベトナム戦争を題材にした映画の主役もやっていて、結構シリアスな作品とかにも出てたりして、あとは、スチュアート・リトルっていう、あのネズミが主人公の話のスチュアート、ネズミの声もやってたりとかして、結構まあいろいろ、回、まあ、あるわけなんですけれども、まあ、80年代、90年代を代表するハリウッドスターなので、作品はいっぱいあって、で、その中に、クハリウッドっていう作品がありまして、あんまり有名ではないんじゃないかなっていう作品がまああるんですけれども、僕結構そのドクハリウッドっていう作品が好きで、なんか定期的に見たくなっちゃう作品なんですけれども、今日はそのドクハリウッドについてちょっと話していこうかなっていうふうに思っております。毒ハリウッドは91年に作られた映画になります。あらすじとしては、下界のベンストーンっていうのがまあ主人公、マイケル・ジェフォックスですね、やってるベンストーンっていうのが、ワシントンの病院で ER で働いてるんですね。ただ、まあ映画の冒頭は、ベンがその ER を辞めるところから、始まるんですけれども、では、そこをやめて、ロスビバリーヒルズで、美容整形外科医になろうとしてるんですね。まあ、ER って、大変ですし、お金も多分そんなに、その大変さに見合ったほど良くはない。なので、まあ、自分の腕なら、もっとお金もらって、美容整形外科っていう、多分 ER よりは多少楽な仕事で、お金稼いでやるぜみたいな感じで、美容整形外科医として、病院に雇ってもらうために、自動車でロスに向かうわけですね。まあ、その病院の面接を受けるために。まあ、自動車で向かってる途中でですね、目の前に急に牛飼いが現れまして、これはまあ、弁がよそ見をしてたってのもあるんですけれども、その牛飼いを避けようとして、路肩に突っ込んでしまって、で、結果ですね、グレイディという田舎町にある、まあ、家の塀、木の柵みたいなのに突っ込んでしまって、まあ、その柵を壊してしまうんですね。それでその事故の、まあ、代償弁償として、そのグレイディっていう町はちょっと医者が不足していたので、まあ、その町の病院で無料奉仕みたいな感じで働けと、まあ、言われることになって、しぶしぶそのグレイディでまあ医者をやることになってしまうっていう。まあそんなに長い期間ではないんですけれども、まあ 2、3日無料奉仕っていう形で働くことになってしまって。で、まあ、その街の人たちとの触れ合いを通じて、まあ主人公ベンストーンが何を感じていくのか、みたいなお話ですね。まあ話の流れとしては結構、まあありきたりというか、よくあるようなストーリー。まあ、都会的な主人公、ちょっとイケイケな主人公が、田舎の素朴な人たちと触れ合うことによって、人生において大切なものは何か、みたいのを感じ取っていく。みたいな、大枠で言えばそういうストーリーになります。そう、よくあるストーリー、どこかで聞いたようなストーリーではあるんですけれども、逆に言うと、まあ、それがいい、みたいな。人と人がまあ触れ合うことによって、まあ自分にとって何が大切なのかっていうのをまあ気づいていくっていう、よくあるストーリーではあるんですけれども、逆に言うと、その部分を気を照らわないで結構シンプルに描ききってるんですね、この毒ハリウッドっていうのは。結構まあこういう自分にとって何が大切かを気づいていくみたいなストーリーを下地にしていても、なんかよくあるものにしないように、ちょっと変化をつけていこうみたいな、なんか突飛なキャラクターを出していこうとか、突飛なエピソードをつけていこうみたいにしがちだったりするんですけれども、このドクハリットはそういうところがあんまりなくて、結構ストーリーはシンプルに流れていく。でもそれが、なんていうんですかね、味付けが濃くなくて、素材の良さが生きている料理みたいな感じでいいんですよね。対策ではないけど、良作と言える物語、映画なのかなっていう。まあ、だから僕好きなんですけれども。あとやっぱり、マイケル・ジェフォックスの存在がいいんですよね。まあ、主人公はその最初、まあ、その ER で働いていて、確かにまあ腕はいいらしいんですけれども、ちょっとまあ自信過剰で、自分は何でもできるぜ、みたいな感じがあるんですけれども、まあ、そういうキャラクターをやらせてもあんまりこう嫌味がないっていう。嫌なキャラに映らないっていう。まあ、そういうのが、まあ、マイケル・ジェイ・フォックス自身の人柄の良さみたいのが出てるのかなっていう。まあ、それが、その主人公を愛せる要因になって、まあ、物語全編を通しても、こう、安心して見ていられる要因なのかなっていう。もう最初結構生意気で、その ER 時代の同僚とかにも嫌われてるみたいな描写があるんですけれども、最初まあ、その辞める日に、今日、俺が辞めるからパーティー開くんだけど来ないみたいな感じで同僚たちに言うんですけど誰も来てくれないっていうそれぐらいまあんまり好かれてないんだなっていうで多分一番こう仲良くしてたであろう同僚にも最後にお前のこと腕はいいけど嫌いなんだよなみたいに結構ストレートに言われてしまうっていうぐらいなまあキャラクターなんですけれどもそれでもなんか憎めないっていうそれがこう、やっぱりマイケル・ジェイ・フォックスのいいところですよね。それが、存分に活かされてる作品だなっていう。あとはやっぱりマイケル・ジェイ・フォックスのコメディセンスですよね。この映画が作られた91年っていうのは、マイケルが30歳ぐらいの時、バックトゥ・ザ・フューチャー3が作られたま次の年なんで、多分、油が海苔に乗ってる時期だと思うんですよね。だから、彼が、やる演技、ちょっとした演技一つ一つが、まあ、面白いししっくりくるんですよね。なんかわざとらしいように見える部分も、なんかマイケル・ジェイ・フォックスがやってると、あなんかこういうキャラクターいて、あ、こういうことしそうだよね、みたいな。大げさに見えないっていう。そのちょうどいいバランス、塩梅がよく出てる作品かなという。あと、マイケルといえば、結構走ってるシーンが多い気がするんですよね。いろんな映画で。こう慌てて走ってる時の走り方っていうんですかね。この慌て方みたいなのが。それがマイケル・ジェフォックスのコメディセンスがいかんなく出てる部分かなって思ったりもするんですけれども、この映画にもちゃんと走ってるシーンがあって、そこも見どころの一つかなというふうに僕は思っております。あとこの作品は若い時のブリジット・フォンダとか、ウディ・ハレルソンとかが出てて、そういう、まあ、彼ら彼女らの若い時の演技が見れるっていうのも結構面白いポイントかなというふうに思います。この二人の演技もすごくいいんですよね。まあ、演技っていうか、ま、キャラクター付けがすごく良くて、そのブリジット・フォンダは町の町長の娘さんで、まあ、都会を夢見てて、早くこの町から出たいなっていうふうに思ってて、ま、ベンにちょっと言い寄るみたいな。私を街から連れ出してみたいな感じにする役どころで、でウディハレルソンが演じる、まあ、ハンクっていう役は、どっちかっていうと、まあ、イケイケというかヤンキーチックな、ちょっと悪い感じの男ですね。主要キャラとしては、まあ、マイケル演じるベント、あとヒロインでルーっていう、まあ、その街に住んでるんだけど、もともとはちょっと都会にいて、まあ、元々旦那さんがいたんですけれども、その人とまあ離婚して、その生まれた町に戻ってきてるっていうヒロイン。で、そのウディ・ハレルソンが演じるハンクっていうのはそのヒロイン、ルーのことが好きで、まあいつか結婚したいと思ってる。で、まあベンもそのルーのことが好きになるので、ちょっと恋仲みたいになってっていう。で、ブリジット・フォンダ演じるナンシーっていうキャラクターなんですけれども、は、ま、ベンのことがちょっといいなというふうに思ってるっていう、ま、この男二人、女二人の関係性で、ま、進んでいくわけなんですけれども、ま、その、ハンクとナンシーっていう、ま、友達キャラみたいな、ま、こういう、田舎町を舞台にして、ま、ラブストーリー的なものだと、そういう、友達ポジション、恋のライバルポジションっていうのは、結局は主人公とヒロインの引き立て役みたいな感じになってしまうと思うんですけれども。で、まあ実際にこの作品でのハンクとナンシーの描かれ方もまあそうではあるんですけれども、なんかそこに至る過程みたいのが結構ですね、ちょっとスパイスに富んでるというか、ちょっと一筋縄でいかないような感じ、なんかほっこりする部分があるんですよ。あんまりこうかませ犬感が強くない。ただの友達ポジションではない、その二人の人間性みたいのが描かれていて、そこがこの作品のいい味を出してる部分なのかなっていう。まあ最初にこういうありきたりなストーリーをシンプルに描ききってるっていうふうにまあ話しましたけれども、ここはちょっといいスパイスが効いていて、それがまあこの作品が、なんて言うんですかね、打作ではなく良作になってる要因の一つではあると思います。ちょっとね、描き方がどういう風になっているのかっていうのを詳しく説明するとネタバレ、うんまあ、ネタバレというか面白みに欠けてしまうと思うので、そこはご覧になって確かめていただけたらとは思うんですが、結構ね、その描かれ方がいいんですよね。この主人公、ヒロイン、あと友達二人の関係性。それがまあこの、ドクハリウッドっていう作品の骨組みとして機能している部分かなという風に。思います。この物語は、まあ終始グレイディという田舎町が舞台になるわけなんですけれども、町としてはアメリカによくあるであろう古き良き田舎町。まあ80年代、まあ70年代ぐらいなんですかね、の空気感で止まってるような田舎町で、多分その作られた当時、90年代ですらどこか懐かしいと思わされるような街並みなんですけれども。なので、今から見ると、もっと懐かしいというか、ああ、こんな時代あったのね、いい時代だね、って思わされるような、なんて言うんでしょう。日本で言うと、なんかトトロとか、コクリコ坂を見てるときに感じる、なんか郷愁みたいな。ちょっとその描かれてる時代感は違いますけれども、なんか古き良きをしみじみと感じるようなものがあって、もうなんか一種おとぎ話を見てるような。なんか、あ昔々こういう時代があったのね。ああ、いい時代だなっていうのをこう、しみじみと実感させられて。なんかね、その、安心感みたいな。いい時代だな。こんな時代行ってみたいな。みたいな。っていうのを感じさせるのが、まあ、このドクハリウッドの面白いというか、ほっこりできるポイントかなというふうに思って。なのでね、こう、すごく何回も何回も、見ようっていう風になるというか、なんかちょっと落ち込んだ時とか、元気がない時に、これを見て、なんか明日から頑張っていこう。なんか気持ちあったくなったみたいになりたい時に、定期的に見たくなっちゃうみたいな。そういう作品ですね、このドクハリウッドっていうのは。この間僕も久しぶりに見たんですけれども、もう本当に心が穏やかになる。なんか、ささくれだった心が本当に癒される。なんか、セラピー映画みたいな感じありますね。このドクハリウッドは。まあ、どうなんでしょう。<笑>というわけで今回はドクハリウッドについて話しました。もしご興味ありましたら、ぜひぜひ見てみてください。気軽に見れて、心温まる映画なんでね。というわけでコダポットフランス対の大社知恵保育はここまでにしたいと思いますでは最後にこちらの曲をかけて終わりにできたらよかったんですけれどもね沢田賢治で TOKIO それでは皆さんバイバイ